0: Ich glaube, die Vöpe ist so eine Organisation, wenn sie sie nicht gäbe, und es gab sie ja lange nicht, dann müsste man sie unbedingt neu erfinden. Weil Wikler an sich hatten ja bisher nie so eine echte Interessensvertretung.
1: Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge des fsm Imo podcasts heute die letzte Folge vorläufig die wir in Kooperation mit der FÖPE gemeinsam machen. Deswegen heute an meiner Seite. Hallo, liebe Mariella. Hallo, Benni. Mariella Kittler. Und wir haben heute einen speziellen Gast. Die einen oder anderen werden ihn aus einer Radiowerbung kennen, beziehungsweise das Unternehmen, das von ihm hier als Geschäftsführer geleitet wird. Ein Haus von Elk. Stefan Anderl, vielleicht, liebe Mariella, du darfst die einleitenden Worte zum Stefan sagen.
2: Du hast doch eh schon alles gesagt. Ich habe eigentlich alles gesagt, eigentlich. ich habe sie weggenommen. Ja, Stefan hatte. Anderl, Geschäftsführer Elkbau GmbH, Mitglied bei der Föbe, CFO Wiener Gampen Industrial Holding und eigentlich können wir jetzt eh schon zu dir gehen. Eine Minute, stell dich mal bitte
0: vor. Eine Minute über sich selber, das ist ja eigentlich schon richtig schwierig. Also wie die Mariella schon gesagt hat, äh, Stefan Anderl, ich bin Geschäftsführer bei der Elkbau und die Elk an sich, muss ich wahrscheinlich nicht großartig vorstellen, Elk, wir sind äh, das mit Abstand größte Fertighausunternehmen in Österreich und es gibt es seit 60 Jahren, wir bauen 1000 Häuser im Jahr, also jeder jeder hat schon irgendwann mal diese, diese Werbung gehört mit äh, Mein Ein Haus, Haus von Elk, von Elk. Genau, also, du singst das viel <lacht> besser, als ich. ich wollte jetzt nicht zu singen anfangen, sonst, wird das, sonst müssen wir das wieder schneiden und ähm, was wir in der Elkbau machen, ist aber ein bisschen etwas anderes als das, was man aus, dem, aus der Fernsehwerbung kennt. Nämlich wir machen eigentlich das ganze gewerbliche Geschäft in der Elkgruppe. Das heißt, alles außer Einfamilienhäuser, ähm, im Wesentlichen große doppel siedlungen oder auch Einfamilienhaussiedlungen. Äh, wir machen mehrgeschossigen Wohnbau, wir machen Hotels, wir machen teilweise Büros. Also eine Vielzahl an Gebäuden, die man in Holzbauweise bauen kann. Und die eigentlich dann ganz anders auch aufgesetzt werden als, als die Einfamilienhäuser, die man aus der Blauen Lagune kennt und so. Und ich habe die Ehre, dass ich das Ganze bei uns in der Organisation leiten darf. Ähm, freue mich da auch sehr, dass ich da auch bei der FÖPE dabei bin seit, seit über einem Jahr, weil im Endeffekt wir selber auch teilweise als Projektentwickler auftreten, auch sehr viel mit und für Projektentwickler arbeiten. Und äh, bedanke mich ganz herzlich für die Gelegenheit, heute bei euch zu sein.
2: Ja, Föppe war eh schon wieder das Stichwort. Warum ist es euch wichtig oder dir wichtig, bei der Föppe Mitglied zu sein?
0: Ich glaube, die Föppe ist so eine Organisation, wenn es sie, sie nicht gäbe, und es gab sie ja lange nicht, dann müsste man sie unbedingt neu erfinden. Weil die Projektentwickler an sich hatten ja bisher nie so eine echte Interessensvertretung. Und Interessensvertretung klingt jetzt... Ein bisschen so: Wir wollen unsere Interessen durchsetzen. Das ist es. Das ist wahrscheinlich nur ein Teil der Geschichte. Der, der wesentliche Punkt ist eigentlich, dass man sich einmal als Branche versteht, als Interessensgruppe versteht und auch ähm, gemeinsam daran arbeitet, für seine Branche und für seine Interessen Standards zu entwickeln, Initiativen zu entwickeln, Themen zu bearbeiten, die nicht nur für einen oder für zwei interessant sind, sondern eben für die, für die ganze, für die ganze Industrie. Und ähm, da war es eigentlich eine super Idee, die Föpe zu gründen, weil äh, davor gab es sowas nicht. Und ähm, wie wir von dem gehört haben, wir haben relativ, wir waren nicht direkt bei der Gründung dabei, aber wir haben dann relativ rasch innerhalb von zwei, drei Monaten haben wir sozusagen davon Wind bekommen über einige von unseren Kunden und Partnern, ähm, haben wir sofort gesagt, hey okay, super, da wollen wir dabei sein, weil das ist eine tolle Idee.
1: Das letzte Jahr, um äh, gleich einen ganz wichtigen ähm, ersten Themenkomplex hier anzufangen, war ein schwieriges für alle, die in der Baubranche tätig sind. Ein schwieriges deswegen, weil erhebliche Probleme in der Baukalkulation jetzt Seid ihr ein Fertigteilhersteller und seid wesentlich damit betraut, zum Fixpreis anzubieten? Ja? Also äh, es gibt auch den Ehrenkodex ähm, der Fertigteilhausanbieter. Ich glaube, seit 1979 gibt es den. Ich habe das äh, nachgelesen, 78, 79, irgendwie Ende der 70er Jahre. Ja? Ähm, und der ist heuer das erste Mal aufgeweicht worden, Anfang des Jahres.
0: Ähm, Könntest du das
2: kurz erklären? was das genau
0: ist. Der Ehrenkodex, vielleicht erklärst du ganz kurz. Ja, also es gibt einen, es gibt einen Fertighausverband in Österreich, den gibt es schon sehr, sehr lange. Also kann die Jahreszahl jetzt nicht bestätigen, aber die, es wird schon so die 70er Jahre sein. Und in, de, in dem sind die, die österreichischen Fertighaushersteller inklusive uns organisiert. Und da gibt es eine, einen Ehrenkodex ähm, oder Kodex und ähm, da sind mehrere Dinge drinnen, unter anderem, also da ist eben geregelt, wie sich ein normaler, guter Fertighaushersteller gegenüber seinen Kunden und gegenüber der Allgemeinheit verhalten sollte. Also das ist vom Prinzip eine sehr positive Sache, ähnlich einem Corporate Governance Index ähm, oder Codex. Und ähm, da gibt es unter anderem etwas, was völlig selbstverständlich ist aus meiner Sicht, nämlich eine, eine Fixpreisgarantie gegenüber den Kunden. Und ich sage deswegen völlig selbstverständlich, weil in, bei den klassischen Einfamilienhäusern sind unsere Kunden sind halt, ja, es sind Endkonsumenten, sind junge Familien, sind junge, sind meistens halt Paare zwischen 25 bis 40 Jahren alt, manchmal mit Kindern, manchmal ohne Kindern, aber es sind eben Leute, die sich, die sich ihren Lebenstraum erfüllen, die das einmal machen, die das auch noch nie vorher gemacht haben und ähm, am Ende des Tages kaufen sie ein Fertighaus oder kaufen sie bei uns, weil sie ein, weil sie die Sicherheit haben wollen, dass das funktioniert. Und zwar einerseits in technischer Hinsicht, klarerweise, aber auch ähm, als Gesamtpaket im Sinne von, ich bekomme für das Geld, das ich bereit bin auszugeben, bekomme ich die Qualität, die ich tatsächlich bestellt habe und haben möchte. Und das ist unter anderem alles in diesem in diesem Kodex auch geregelt. Und ähm, es gab dann eine in diesem Jahr eine eine sehr, sehr... Seltsame Episode aus meiner Sicht in der Geschichte dieses Verbands, nämlich es wurde bei einer Sitzung, bei der wir nicht dabei waren, nicht dabei waren, wurde kurzzeitig ähm, dann besprochen, diese Fixpreisgarantie einzuschränken oder auszusetzen. Und ähm, ich muss, da, ich muss da in aller Offenheit sagen, wie wir von dem gehört haben, haben wir uns ungefähr so ins Gesicht gegriffen und gedacht: Nein, nein, nein. Also nein, ist ein Podcast, nein, nein, nein. ergreift greift sich gerade ja. mit der Hand <lacht> ins Gesicht. Dank, danke. Also, ich, für alle, die sich das nicht vorstellen können, ich sehe im Moment gar nichts, weil ich mich so schäme. Und, und wir sind da auch nie mitgegangen, muss man ganz klar sagen. Also, weil wir immer gesagt haben: Also, es kann nicht sein, dass eine Familie, die bei uns vor einem Jahr ein Haus gekauft hat, und dieses Haus soll jetzt gebaut werden, dass wir jetzt an die herantreten mit irgendwelchen Mehrkosten oder was auch immer. Ich meine, wir sind ein wir sind ein großes Unternehmen. Wir werden jetzt sicher nicht unseren Ruf, unsere Reputation, unser unser Market Standing damit belasten, dass wir jetzt Jungfamilien irgendwie versuchen noch ein paar tausend Euro extra herauszuschlagen. Das geht nicht. So und ähm, also wir haben da auch nie mitgemacht. Es hat dann der Fertighausverband Unsere anderen Marktbegleiter, die dort organisiert sind, sind dann auch relativ rasch wieder zurückgekommen auf den richtigen Pfad, sagen wir mal so. Aber wir fanden das ehrlicherweise ein No-Go und sehen das und haben das auch in aller Offenheit gesagt. Das, was wirklich das, was passiert ist, und das hast du ja angesprochen, Benni, ist natürlich, wir hatten ihn, ich meine, alle hatten im ersten Halbjahr diesen Jahres teilweise deutliche, deutliche Preissteigerungen auf Rohmaterialien. Und ähm, das war jetzt nicht nur im Fertighausbereich, sondern das war in der Bauindustrie ganz generell, auch in vielen anderen Industrien. Ich meine, du wartest heute auf dein Auto teilweise 18 Monate, weil es keine Chips daherkriegen zum Beispiel. Und das haben wir natürlich wir genauso gespürt. Und ähm, man muss auch in aller Offenheit sagen, das dass kostet uns viel Geld. Also es kostet da wir von, da reden wir von Millionenbeträgen, aber es ist etwas es ist etwas, was wir sozusagen halt ja, wegstecken müssen, kompensieren müssen ähm, bei uns intern und was wir sicherlich nicht unseren Kunden, die vor sechs Monaten oder zwölf Monaten ihr Haus gekauft haben, weitergeben können. Das, ähm, das ist aus meiner Sicht das war also das ist, wäre ein No-go, geht nicht in unserer Branche.
1: Gut, äh, jetzt, ich muss wollte meine ich Frage noch fertigstellen. Ich ne? wollte gerade
2: sagen, sorry, Benny. Ähm, Aber jetzt ich musste fünf, nachfragen. Ich fünfeinhalb
1: Minuten hineingekretzt schon. <lacht> ähm, äh, die, also, es ist beendet worden im Frühjahr. Im Herbst hat es noch eine Sitzung gegeben. Ist das jetzt wieder rückgängig gemacht worden?
0: Ich glaube schon, ja. Okay, das ja. heißt,
1: wir sind jetzt wieder im Ehrenkodex und das ist jetzt wieder alles fix und man kann sich wieder erwarten, das ist genau das, was ich auch gemeint hätte, wenn ich zu einem Fertigteilhausanbieter Fertig gehe, dann würde ich mir erwarten, gerade im Einfamilienhausbereich, dass der Preis, der da draufsteht, auch der ist, der sich dann tatsächlich verwirklicht, weil ich oft mit niedrigerem Budget plane oder beziehungsweise mit einem Fixbudget, ob das jetzt hoch oder niedrig ist, sei dahingestellt und es mir dann womöglich einfach nicht leisten kann oder will, dass das mehr wird. Also man kann jetzt wieder davon ausgehen, egal ob man bei Elk oder bei einem anderen Fertigteilhaus-Anbieter baut, das ist ein Fixpreis, auch wenn man nicht ins Kleingedruckte
0: schaut. Also also bei uns konntest du immer davon ausgehen. Ja, das bei mag sein, andere, aber bei, 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 Für andere kann ich nicht sprechen. Also das ist, okay, ähm, aber, aber trotzdem, aber trotzdem es ist es wieder geht, rückgängig Also gemacht ich glaube, wurde, also also meines Wissens wurde dieser Kodex dann wieder in Stand gesetzt weil, ähm, oder in Kraft gesetzt. Aber, aber grundsätzlich, also, also aus meiner Sicht, also ich hätte mich auch wirklich nicht getraut, so etwas zu tun.
1: Aber vielleicht vielleicht darf, darf ich da nur äh, ergänzend fragen. Ja? Also äh, jeder, der an Elk denkt oder oder fast alle, die an Elk denken, würde ich sagen, denken an das klassische Einfamilien, vielleicht Zweifamilien mhm. aus. Ähm, jetzt... Wie wir wissen, ähm, seid ihr nicht nur Ein- und Zwei-Familienhaus-Erbauer, ähm, sondern macht auch mehr Familienhäuser. Und wir haben ähm, ein Projekt in Obergrafendorf. Ähm, ich habe heute bei LinkedIn ein bisschen nachgeschaut, wie groß das ist. 168 Wohnungen, aufgeteilt auf vier Häuser. Gut informiert, oder? Ähm, er zeigt Stilleber. mir den Daumen nach oben. Ja, 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 ja. gut vorbereitet. <lacht> ja, super. Äh, jedenfalls, äh, klar ist, es sind nicht nur ein-, zwei-Familienhäuser. Seid es auch wirklich im mehrgeschossigen Wohnbau mit Fertigelementen. Also wie läuft das da ab? Was darf man sich da von euch als Fertigteilhausanbieter erwarten? Habe ich auch hier ein Fixpreiselement oder sind wir hier in Variablen?
0: Nein, hier sind wir, also natürlich ist es auch ein Fixpreis, ähm, wobei, wenn du 168 Wohnungen bei uns bestellst, das Bauherr bist du jetzt einmal kein Endkonsument im Normalfall. Das heißt, natürlich ist die vertragliche Struktur dann etwas anderes. Kommt als, aus den an. Als, ja, also wenn, wenn du es dir als Endkonsument leisten kannst mit 168 Konkubinen oder ich weiß <lacht> nicht, was du jetzt was du im Kopf hast, ähm, dann möglicherweise aber natürlich ist das auch ein Fixpreis. Also im Endeffekt im Endeffekt die Bauherren heutzutage auch die gewerblich, die gewerblichen Entwickler brauchen genauso Kostensicherheit wie wie quasi ein Einfamilienhauskunde. Natürlich kann man dann diskutieren, wie die also wenn eine Ausstattung dazu kauft oder abbemustert, dann kann sich was ändern, aber aber wir wir müssen wir als Quasi Fertighausunternehmen, genauso wie jedes andere Bauunternehmen, müssen einfach Sicherheit bieten, dass die die Projektkalkulation hält. So. Das
1: heißt, ähm, nur noch einmal, äh, es ist ein Fixpreis und das ist, muss man sagen, eigentlich ungewöhnlich, wenn man einen großen Mehrfamilienbau hat, den man bei euch definitiv bekommt. Das ist ein, aus ja. meiner Sicht ein echter Bonus in ja. der Kalkulation für einen Bauträger.
0: Ja, und der Grund, warum wir das machen können, ähm, ist, weil wir im Gegensatz zu... zu konventionellen Bauweise das Gebäude wirklich auch schon vor Auftragsanlage sehr, sehr exakt kalkulieren. Und ähm, beim Holzbau ist es ja tendenziell so, du machst viel mehr Sachen vor Baubeginn als nach Baubeginn. So, wenn du in Ziegel baust, kannst du im Prinzip bis also nicht, fünf Minuten vor Schluss noch überlegen, ob du hier ein Zimmer machst oder kein Zimmer machst oder wo die Küche jetzt tatsächlich hinkommt und so weiter. Ähm, Im Holzbau hast du den Vor- und gleichzeitig Nachteil, dass du von Anfang an viel genauer planen musst, weil du weniger auf der Baustelle machst. Bei uns passiert die ganze Action in Wirklichkeit schon im Werk und wenn es dann auf die Baustelle kommt, ist das Haus im Prinzip fix fertig. So. Und das hat aber das hat gleichzeitig dann auch den Vorteil, dass wir uns aber eben die Projekte, die Pläne vorher viel, viel genauer anschauen und auch, auch schon detaillierter kalkulieren. Also es gibt ja viele konventionelle Baufirmen, die sagen halt, ja, okay, drei Geschosse, Tiefgarage, das, 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 2000 Euro netto, fertig. So. Das ist die Kalkulation. Bei uns wird es gerechnet auf, ähm, 1989,17 Euro und, äh, und der Preis hält dann aber auch, weil wir es uns tatsächlich schon im Zuge der Kalkulation angeschaut haben.
1: Und warum könnt ihr das im Gegensatz zu anderen?
0: Nein, wir müssen es. Wir
1: müssen es. Nein, schon, aber warum tut ihr euch? Ich meine, in Wahrheit könnte das ja ein konventioneller, ich, wenn ich jetzt einen Baumeister mir anschaue, der das 140. Haus baut, ähm, sollte eigentlich auch einigermaßen scharf kalkulieren können, tut es aber nicht. Ja, Das ist die Branche, das wird einfach nicht wird nicht gemacht. Das kommt immer zu ähm, Kaufpreise. Also ich kenne niemanden, der gebaut hat, ähm, ich selbst leider auch nicht, der die Kosten dann eingehalten. Ja. Das gibt's nicht. Wieso könnt ihr das? Ihr habt fertige Elemente, klar, ihr produziert in der Anlage, klar, aber der Baumeister arbeitet meistens auch mit eigenen Leuten, mit Materialien, die ihr einkauft. Müsst ihr es eigentlich auch können. Warum?
0: Woran liegt das? Ja, wir, wir, wir stecken einfach auch mehr Ressourcen in die Kalkulation hinein. Das muss man das muss man so sagen. also das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist schon ähm mein, ja, das kann der Baumeister vielleicht auch, aber im Prinzip die die Wände, die Decken, die Elemente, die wir verwenden, sind ja bis im Regelfall sehr sehr hoch standardisiert. Und man darf nicht vergessen, ähm, wir haben eine Fabrik, mit der wir im Dreischichtbetrieb ungefähr 1200 Häuser pro Jahr bauen. Das heißt, wir haben auch tatsächlich, ich meine, wenn da ein einzelnes Materialelement in dieser Wand, in dieser Standardwand preislich irgendwo anzieht oder runtergeht, dann spüren wir das sofort über die Menge. Und dann können wir einfach schneller reagieren als ein, sage ich mal, mittelgroßer Baumeister, der auch diese Skaleneffekte nicht zusammenkriegt. Das heißt, einfach einerseits, einerseits über die Menge und andererseits darüber, dass wir schon in der Kalkulation auch einfach mehr Zeit investieren. Ich höre manchmal von, von Interessenten, na, wo bleibt denn jetzt euer Offert, wo bleibt denn jetzt euer Offert? Ich sage, ja, wir rechnen noch, wir rechnen noch, aber dafür hält es dann auch. Das ist einfach der Unterschied und manchmal brauchen wir dann eine Woche länger zum Rechnen, ähm, aber dafür wissen wir auch genau, was es kostet.
2: Kommen wir vielleicht kurz mal zum Rohstoff Holz. Ähm, ihr verwendet ja auch den Hashtag Holz ist genial. Hm. Warum ist Holz aus deiner Sicht genial und wo ist vielleicht auch ein, ein wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile von Holz?
0: Mhm. Naja, da gibt es jetzt, jetzt viele, viele Aspekte, die man bringen muss. Und es ist immer die Frage, welche ist jetzt der wichtigste. Aber aus Entwicklersicht sind, glaube ich, zwei Themen wirklich, wirklich wichtig. Das eine ist die Bauzeit auf der Baustelle. Also wir sind einfach, wenn wir auf der Baustelle montieren, sind wir extrem schnell. So. Und, ähm,
1: Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wie schnell ist das Haus gebaut? Also, wir sind,
0: also für ein Einfamilienhaus kannst du sagen, ähm, steht der Rohbau in zwei Tagen und, ähm, und dann passieren noch innen ein paar Sachen mit Elektrik und, und, und Installateur etc. Aber im Prinzip der, nach, nach eineinhalb bis zwei Wochen kommt der Estrich rein, ja. fertig. Und ähm, wenn du im mehrgeschossigen Wohnbau rechnest, also wir haben jetzt in Obergrafendorf das Projekt, das du vorhin erwähnt hast, da haben wir angefangen zu montieren auf dem Fundament am 8. März diesen Jahres und wir sind jetzt im Dezember schlüsselfertig.
1: Mhm.
0: Also knappe neun Monate, nicht ganz zehn Monate. So, für 42 Wohnungen fast 3000 Quadratmeter Wohnnutzfläche ähm, Also das, zu, das zur Geschwindigkeit. Und der andere Faktor, und Entschuldige, zur Geschwindigkeit noch, Geschwindigkeit führt dann im Prinzip auch, zu viel weniger Belastung für die Anrainer, was in vielen Lagen oder für viele Gemeinden inzwischen ein Faktor ist. Wir sind auch ein reiner Trockenbau. Das heißt, es, gibt jetzt kein, es wird kein Beton durch die Gegend geführt. Es gibt viel weniger Staubentwicklung ähm, und es gibt den Faktor Geschwindigkeit. Also es ist einfach... Es ist, ihr habt hier eine Riesenbaustelle Baustelle hier drinnen in eurem Gebäude. Ich versichere dir, wenn das eine Trockenbaustelle wäre bei uns, wäre es erträglicher für euch. So. Findest ähm. du es uns so erträglich? Nein, es ist eh super. Jetzt haben sie aufgehört vorhin, aber, <lacht> aber, aber dann zwischendurch, also sie, ihr, ihr müsst sie scheinbar immer wieder ermahnen, oder? Ja, es ist so, ja. So. Und ähm, so, das ist der eine Aspekt. Und der andere und da kann man jetzt stundenlang drüber reden, glaube ich, und so viel Zeit haben wir nicht, ist das Thema Ökologie. So. Und dazu muss man natürlich sagen, wir alle wissen inzwischen, dass die Bauwirtschaft oder die Immobilienwirtschaft generell eine der größten CO2-Emittenten der Welt ist. So. Und Also da ist neben dem Straßenverkehr und neben der klassischen Industrie ist die Bauwirtschaft einer der drei ganz, ganz großen CO2-Emittenten. Speziell, was, das Ganze, was den ganzen Bereich Zementherstellung betrifft. Und umgekehrt hat man mit Holz einen natürlichen Rohstoff, der zusätzlich eigentlich CO2 speichert. Der bindet ja CO2. Und insofern hat man plötzlich Baustellen, die eine positive CO2-Bilanz haben, im Vergleich zu einer konventionellen Nassbaustelle, die, wenn man es sich durchrechnet, hunderte oder tausende Tonnen CO2 emittiert. Das ist, ein, das ist ein Faktor, der aus meiner Sicht jetzt immer, immer wichtiger wird, ähm, speziell wenn jetzt die EU-Taxonomie kommt, die alle Entwickler und auch Banken und auch Finanzierungspartner dazu zwingt, sich damit zu beschäftigen, welchen ökologischen Fußabdruck ihre Investments oder ihre Projekte eigentlich haben. Und ähm, das ist in Wirklichkeit auch der Punkt, warum wir sehr, sehr stark auf das Thema mehrgeschossiger Wohnbau jetzt setzen, weil wir sagen, die Zeit ist reif für andere Baustoffe und Baumaterialien. Wir haben jetzt die letzten mehrere Jahrhunderte in Ziegel und ein knappes Jahrhundert in Stahlbeton gebaut. Ähm, da hat sich ehrlicherweise technologisch nicht so viel, also schon was, aber, aber nicht so viel getan. Und es ist einfach jetzt die Zeit, dass man dass man über ökologischere Bauweisen und Baustoffe nachdenkt und darin investiert. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Elektromobilität. Wisst ihr, wie lang es die Firma Tesla schon gibt?
1: Ja, ja, ewig. Ja, das wie, wie lang? Wie, äh, Ich habe es kürzlich gelesen, Elon Musk hat es erst relativ spät übernommen.
0: Ja. es gibt, Ich habe nachgeschaut, 19 Jahre. es ja. so, also ist doch schon der Anfang der 2000er gegründet, also doch schon, doch schon länger, als man glaubt. Ja. So. Und ähm, ich meine, ich kann von mir selber sprechen. Ähm, bis vor, wenn du mich vor vier, fünf, vielleicht sechs Jahren gefragt hättest über Elektromobilität, hätte ich wahrscheinlich auch noch gesagt, na ja ich weiß nicht so ganz, ob sich das jetzt wirklich bald durchsetzt. Man hat lange darüber geredet. Ähm, und es hatte halt, es hatte halt immer so den Charme von, ja, es ist ein. Also der Tesla ist ein nettes Drittauto für gelangweilte Spitzenmanager, aber jetzt kein Massenprodukt. Einfach sehr teuer, Infrastruktur, Ladeinfrastruktur noch sehr, sehr lückenhaft. Musste bei jeder Fahrt planen, komme ich wieder zurück und so weiter. Also das ist, das ist vielleicht drei, vier, fünf Jahre her. So, und, ähm, und heute ist es so, ich meine, meine, meine eigene Frau fährt jetzt, einen, fährt jetzt ein Elektroauto. Ich bin inzwischen irrsinnig neidisch. Um, am Wochenende darf ich manchmal fahren. Und, ähm, und das funktioniert. Es ist im Großraum Wien zumindest an jeder, an jeder Ecke eine Ladesäule, wenn man eine braucht. Das Laden dauert jetzt nicht ewig lang. Es ist ein enormer Fahrspaß. Und, ähm, es ist wie ein Autodrom eigentlich. Es ist ein bisschen wie ein Autodrom, ja genau. Also man, man steigt aufs Gas und fühlt plötzlich, kenne ich so nicht. Und, ähm, und der wichtige Punkt ist aber auch, es hat jetzt in den letzten Jahren sowohl die öffentliche Hand als auch die, sage ich mal, die breite Masse der Endverbraucher verstanden, dass wir in diesen Bereich gehen müssen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Darum gibt es ja auch diese durchaus großzügigen Förderungen für Elektromobilität. Und, ähm, und jetzt sind wir in einer Zeit, wo plötzlich der Herbert Dies, der CEO von Volkswagen, sagt, ja, Volkswagen wird ab 2030 keine neuen Verbrennermodelle mehr auf den Markt bringen. Also jetzt im Jahr 2021 oder vielleicht schon voriges Jahr kann man definitiv sagen, der Zug in diese Richtung ist abgefahren. So. Und, und ich glaube, oder wir als L glauben, dass ähm, wir in der Bauindustrie eine ähnliche Entwicklung haben werden. Wir haben ein paar Jahre verzögert und nicht ganz so extrem, aber. Es wird, wenn man die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, ernst nimmt, wird es ein Umdenken brauchen. Und man wird in den Bereichen, wo man Holz einsetzen kann, wird man es einsetzen. Man wird, man wird niemals Beton komplett kompensieren können. Das ist, auch sicher, das ist auch nicht das Ziel. Also, Beton ist ein super Baustoff, es hat irrsinnig viele Vorteile. Aber es gibt, es gibt viele, viele Sachen, die man heute quasi selbstverständlich in Beton oder in Ziegel baut und die man genauso gut in Holz bauen kann oder besser. Und, und wir gehen einfach davon aus, dass ähm, sowohl, sowohl die Kunden als auch die öffentliche Hand jetzt viel stärker in diese Richtung geht ähm, und erkennt, dass das kein quasi, Tesla um 300.000 Euro ist, den man sich vielleicht leisten kann, wenn man im Lotto gewinnt, sondern ein Produkt, das marktgängig ist, das gut ist und das man sich auch als Durchschnittsmensch leisten kann.
2: Jetzt hatten wir die Vorteile, du hast mir die Nachteile Genau, ich wollte gerade sagen,
1: ja, jetzt haben wir, haben wir hier den, den, den Elon Musk, der Baubranche, genau. der uns alle Vorteile aufgelistet hat, die die Holzbauweise hat. Jetzt äh, sage ich dir mal... Etwas, was mir mein Großvater gesagt hat, der leider kürzlich verstorben ist, aber der hat mir gesagt, wie wir ähm, gebaut haben vor zwei Jahren, wo die äh, Überlegung war, Gebäude abreißen und neu bauen versus umbauen. Wir haben letztlich umgebaut, aber wie noch die Überlegung da war, neu zu bauen, habe ich ihm gesagt, ja, wir überlegen, in Holzregelbauweise zu bauen. Und er hat gesagt, um Gottes Willen, das ist halt 20 Jahre und dann falls zusammen, mach's nicht. So. Lieber Elon, was sagst du uns dazu?
0: Also, mein Danke für den
1: Elon. Äh, ich, du kannst nicht den Herbert Dies nehmen. Naja, ja. Er ist aber nur ich, Platz zwei, also, muss man ehrlich also, sagen, hinter Okay, den, Elon. Nein,
0: den Herbert Dies nehme ich auch, ehrlicherweise, aber Elon wäre natürlich lieber. Ähm, nein, also dein Opa greift natürlich auf einen Erfahrungsschatz zurück, der, ähm, der nicht falsch ist, aber der auch ein bisschen aus einer anderen Zeit kommt. So. Und ähm, ich glaube, willst du noch?
1: So. Ich nehme gerne noch einen Schluck. Man muss ja heute dazu sagen, wir nehmen endlich einmal wieder am Abend auf und nicht in aller früh ähm, und trinken mal wieder gemütlich Spritzer. Ist
0: auch nicht schlecht. So, Entschuldigung, ähm, wir waren beim... Genau, wir waren, wir waren beim Großvater. Also man muss, man, muss, man muss ehrlich sagen, die ersten Fertighäuser, die da in den 60er, 70ern produziert wurden, äh, da waren schon Modelle dabei, wo die würde man heute so nicht mehr bauen. So. Und, ähm, das ist
1: höflich formuliert.
0: Ja. Wobei man, also man muss ehrlich sagen, ich meine, wir sind seit 60 Jahren am Markt, die ersten Häuser, die wir gebaut haben, die stehen noch, so, also wir wissen, wo sie stehen, wir wissen, in welchem Zustand sie sind, sie sind okay, aber man muss auch, man muss auch ganz offen sagen, die Industrie hat dann seit den 90ern sehr, sehr rasante Qualitätssprünge gemacht und äh, das, das war auch notwendig, weil ich meine, am Ende des Tages gelten für die Fertighausunternehmen die gleichen Standards, die gleichen Normen, die ein klassischer Baumeister genauso erfüllen muss. Das heißt, wir können es, wir können es uns einfach nicht leisten, ein Haus zu bauen, das nach 20, 30 Jahren nicht mehr funktioniert. Das geht heutzutage. Ich meine, da klagen uns die Leute in Grund und Boden. So. Und die Häuser, unsere Häuser sind genauso wie konventionelle Häuser ausgelegt auf eine Nutzungsdauer von, je nachdem wie gut sie saniert und gepflegt werden, von 80 bis 120 Jahren. Und ich bringe immer den Vergleich, die ältesten Holzrahmenbauwerke waren so die, die, die Fachwerkshäuser, die man kennt aus Nürnberg und Co. Und die stehen teilweise seit dem 12., 13. Jahrhundert und sind in Ordnung. Ist von der, von der Grundkonstruktion das Gleiche. Du hast einen Holzrahmen, der ist dann halt teilweise ausgefüllt mit anderen Materialien, aber, ist, aber, aber funktioniert im Prinzip nicht viel anders als, als, als Häuser, die wir heute bauen. Und insofern, ich sage allen Leuten immer das Gleiche, wenn ihr das, wenn ihr das Haus ordentlich wartet, pflegt und ab und zu halt Kleinigkeiten saniert, dann hält das auch 200, 300 oder 400 Jahre. Genauso wie jedes normale Haus. <lacht> äh, ein.
1: Äh wesentlicher Aspekt, den man, glaube ich, hier auch noch aufbringen muss, ist, äh, auch für all jene, die glauben, ein Fertigteilhaus schaut immer gleich aus. So ist es nicht. Man kann sich das Haus auch mittlerweile anfertigen lassen, maßanfertigen. Also man kann mit einem Architektenplan zu dir kommen und sagen, also nicht zu dir, aber zu deinem Sales-Team. Zu mir auch. Ja, auch, aber eher zum Sales-Team. Wenn alle zu dir kommen, dann kennen ja, sich die 1230 ja. immer nicht mehr aus. Aber jedenfalls kann man sich das auch planen lassen. Wie gewährt, Könnt ihr da gewährleisten, auch eine gewisse, Kostenreduktion, weil ihr seid auch da günstiger, das kann ich aus Erfahrung sagen, als, als konventionelle ähm, Anbieter. Wie ist das möglich, dass ihr hier mit Fertigelementen etwas macht, was eigentlich jemand anderer gezeichnet hat und eben nicht in euer Schema
0: hineinpasst? Naja, die Grundfrage ist immer, wie gut, also die, du sprichst den Punkt schon richtig an, es muss ins, es muss ins Schema hineinpassen. So, ähm, es gibt gewisse Sachen, die kann man in Beton oder Ziegel machen, die kann man in Holz sehr schwer bauen. So. Oder wenn, dann nur mit ausgefuchsten Sonderlösungen und dann wird es natürlich teurer. Ähm, es gibt umgekehrt gewisse Sachen, die sind in der Holzbauweise sogar einfacher als in Ziegel. Ähm, aber das ist, das ist jetzt ehrlicherweise nicht, nicht oft der Fall. Der Kern des Pudels Kern ist immer, dass wir möglichst früh im Planungsprozess dabei sind und, ähm, und im Zweifelsfall Entscheidungen, die im Planungsprozess getroffen werden, mit beeinflussen können. Das heißt, wir können, wir haben sehr viel Erfahrung darin, mit, Ex mit Architekten zusammenzusitzen und sie am Weg von einem, sage ich mal, Lageplan oder Konzeptstudio hin zu einem einreichfähigen Plan zu begleiten und, ähm, und ihnen Hinweise zu geben, einfach sagend, okay, wenn du das so machst, können wir es bauen, aber es wird teurer, als wenn du das so machst. Und die Lösung, die von uns kommt, ist wahrscheinlich auch keine schlechte, weil wir halt auch schon Erfahrungswerte haben in diese Richtung hin. Und, ähm, und da müssen wir uns viel mehr einbringen als ein konventionelles Bauunternehmen, weil die meisten Architekten klarerweise einem gewohnt sind, in Ziegel oder Stahlbeton zu planen. Das heißt, wir müssen wir müssen einfach früh hier einsteigen und dann kommen aber wirklich, wirklich tolle Planungen heraus. Also ich, wir haben jetzt ein Haus, wir haben jetzt eigentlich zwei, drei Häuser im 19. Bezirk gerade gebaut. Also angefangen hat es mit einem in der, in der Keilwertgasse, oben bei der American School. Das hat, das hat der Grundstückseigentümer jetzt verkauft um einen mittleren Millionenbetrag. Und, und der Nachbar von dem Grundstück war so begeistert, dass er gleich sein Haus auch mit L gebaut hat. Und jetzt haben wir den Nachbar gegenüber, den, den wir auch gerade anbieten. Und das ist ein Klientel, wo du eigentlich sagst, okay, was hat der mit einem Fertighaus zu tun? Ja, der hat gesehen, ähm, die können die Qualität, die können die Optik. Das ist in so einer, ich sag mal, Jahrhundertwende-Optik gehalten. Natürlich mit den Fassadenelementen, die wir halt dann quasi aufkleben, unter Anführungszeichen, aber es schaut wirklich gut aus. Und... Ähm, die können einen Preis anbieten, die können eine Bauzeit anbieten, die ein normaler Baumeister nicht mehr schafft. Also dort oben in der Keilwertgasse entsteht gerade so eine richtig kleine Elksiedlung in einer Wohngegend, wo die, wo die Häuser und Grundstücke zwischen drei bis acht Millionen Euro kosten. Und da muss ich schon sagen, also wir, wir wollen auch weg von diesem, wir sind unbedingt, also wir, wir sehen uns selber nicht im Billigsegment. Wir, wir schauen, dass wir preislich vergleichbar oder im Idealfall besser sind als ein konventionelles Bauunternehmen. Aber wir haben einen Qualitätsanspruch, wo wir, den wir auch durchsetzen wollen gegenüber einem Kunden, wo wir auch keine Abstriche machen. Und im Zweifelsfall weiß nicht, lasse ich auch lieber mal ein Projekt sausen und sage, okay, dann nimm dir halt einen Anbieter aus Polen oder aus aus, aus Nordmazedonien, weil ich weiß, dass der günstiger ist, aber komm nachher nicht zu mir und erklär mir, dass es Probleme gibt.
2: Du hast vorher schon äh, angesprochen, gewisse Dinge kann man gut mit Holz bauen, andere nicht. Wo sind denn die Grenzen des Holzbaus?
0: Naja, wir haben ein paar, haben ein paar Themen wie zum Beispiel ähm, Spannweiten ähm, innerhalb der Räume, die geringer sind als in Stahlbeton oder wo man... Wenn man höhere Spannweiten will, muss man Träger verwenden, muss, also muss Stahl verwenden, etc. Es sind viele Sachen lösbar, aber ab einem gewissen Punkt wird es einfach, wird es dann nicht mehr so wirtschaftlich. Das ist das Thema. Also Spannweiten ist zum Beispiel ein klassisches Thema. Das andere Thema, das eher ein rechtliches Thema ist und nicht so sehr ein bauliches Thema, ist das Thema ähm, Gebäudehöhe. Und und das ist ein Thema, das mir persönlich extrem weh tut, weil, wie ihr natürlich wisst, ist in Österreich jetzt ähm, also mal die Bauordnung Ländersache, das heißt, wir haben neun ja, Millionen Einwohner, neun verschiedene Bauordnungen und, ähm, und, und es ist zum Beispiel interessanterweise bundesländerabhängig, wie viele Geschosse ich in Holzbauweise bauen darf. Und das ist in Niederösterreich im Normalfall vier Geschosse. In der Steiermark wären es fünf bis theoretisch sogar sechs. Und, ähm, und äh, weiß nicht, war vor drei Wochen war ich bei einem niederösterreichischen Landesrat und habe ihn gefragt, warum das so ist. Er hat er wusste es ehrlicherweise nicht. Ja, ich weiß es schon, weil, weil die Brände in Bundesländern ja, also, völlig
1: unterschiedlich sind. Nein, nein, also, natürlich. In, in, also die, in der Steiermark brennt es anders als in Niederösterreich. Ja, also
0: umgekehrt, also positiv formuliert könntest du sagen, die steirische Feuerwehr ist offensichtlich besser als die niederösterreichische Feuerwehr. Oder das Feuer ist blöder, je nachdem. Oder das Feuer ist blöder, je nachdem, wie du es wie formulieren willst. Also de facto ist, also das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir wo wirklich, wirklich auch noch viel Bewusstseinsbildung auf politischer Ebene notwendig ist. Weil, ich meine, Niederösterreich an sich ist ein Riesenmarkt, Wien genauso, aber im Prinzip sind wir ohne Kompensationsmaßnahmen mit vier Geschossen beschränkt. Und das hat keinen logischen Grund, das hat wirklich keinen logischen Grund, weil in anderen Bundesländern ist es mehr. Und statisch ist es kein Problem, vom Brandschutz ist es also es ist kein Problem, dass das Haus nicht funktionieren würde. Wir haben in England sieben Geschosse gebaut und, ähm, und das ist einfach. Und in Deutschland ist es zum Beispiel wieder anders geregelt, komplett anderes System. Und ähm, da ist wirklich auch, da müssen wir als, als Holzbauer und da hoffe ich auch ein bisschen auf die auf die Föpe, dass wir hier einfach auch Bewusstsein schaffen bei den politischen Entscheidungsträgern, dass man sagt, okay, etwas was in der Steiermark funktioniert kann jetzt für Niederösterreich auch nicht so schlecht sein und vor allem eröffnet sich dadurch die Möglichkeit viel mehr Gebäude noch ähm, in Holz zu bauen. Jetzt
1: haben wir vorher schon das Thema Bauordnungen angesprochen. Ähm, dazu wollten wir dich auch noch befragen, aber das hast du jetzt selbst beantwortet. Danke. Wir haben das höchste Holzhaus aktuell der Welt ähm, in Wien, das HoHo -Ho im 22. Bezirk in Aspern. Das ist 84 Meter hoch. 4500 Kubikmeter Fichtenholz sind dabei verarbeitet worden. Wo sind aus deiner Sicht die Grenzen, was den Holzbau
0: betrifft? <lacht> naja, ähm, die Frage, also man muss diese Frage zweiteilen. Die, die, die technische Grenze ist im Prinzip dort, wo man, äh, ja, die, äh, dort, dort, wo man hin will. Also, wenn du, wenn du ein Holzhaus bis zum Mond bauen willst, und Elon Musks Mittel hast, um das zu finanzieren, dann wird es irgendwie möglich sein. Ähm, auch das Hoho -Ho ist mein, das Hoho -Ho ist ein, das ist so ein klassisches Landmark, wo man sagt: okay, da war die Vorgabe ein riesiges Holzgebäude zu machen. und, ähm, und das geht. Und die haben das auch, die haben das durchgezogen, die haben das umgesetzt. Das ist, das ist wirklich beeindruckt. Also ich, ich, hatte auch die, das Vergnügen, dass ich dort einmal eine tiefergehende Führung machen durfte. Also das ist, das, da ist schon Tolles entstanden. Ähm, die andere Frage, der andere Aspekt der Frage ist natürlich, was ist breitenwirksam? Und von der Höhe her, sag ich mal, Kannst du 100, 150 Meter, du wirst Wege finden, das technisch umzusetzen. Aber das, wo wir hinwollen und was, glaube ich, die Gretchenfrage ist: ähm, In welchem Segment ist der Holzbau in der Breite, in der breiten Masse konkurrenzfähig und sinnvoll? Und da ist es wahrscheinlich nicht das Hochhaus, muss man auch ganz offen sagen. Ich meine, die, die Betreiber haben ja oder die, die Bauherren haben ja selber gesagt, dass es deutlich teurer war als ein konventionell gebautes Hochhaus. Man, wundert mich nicht, weil es war halt auch im Prinzip ein Entwicklungsprojekt. Und wir wollen aber umgekehrt, ähm, das, was aus meiner Sicht erreicht werden muss, ist einfach, du musst Gebäude, die in, sagen ich mal, Städten wie St. Pölten, in Städten wie Wiener Neustadt, wie Wels, wie Linz ähm, in Außenbereichen von Wien stehen, die musst du konkurrenzfähig in Top-Qualität in Holz bauen können. Und da sind wir in Größenordnungen eben von vier bis sechs oder vielleicht vier bis acht Geschosse. Ähm, Im Moment eben rechtlich vier bis sechs, je nach Bundesland. Und da kann der Holzbau seine Stärken ausspielen. Wenn du zu hoch wirst, dann muss man ehrlich sein, also ein 10, 12, 15 geschossiges Gebäude würde ich selber nicht in Holz bauen, weil, weil ich einfach weiß, dass da, da der Stahlbeton besser ist. Also besser. Er ist er, das, das ist. er ist ökonomischer. Er ist vom Kosten-Nutzen-Verhältnis ist er besser. Mhm. So.
2: Was können aus deiner Sicht Hybridbauten?
0: Alles. <lacht> Nein. Alles. Ähm, Im Endeffekt, das Hoho -Ho ist ja im Prinzip ein Hybridgebäude. Mhm. Und ähm, also das muss man sowieso dazu sagen. Wird also gerne, wo,
1: wird gerne ausgelassen. Ich habe es in der Frage vorgelegt. Ja, ja,
0: nein, ja. Es, wird, es, wird gerne, es wird natürlich gerne ausgelassen. Ähm, aber das ist, eben, das ist eben der Punkt. Wenn du ab einer gewissen Höhe, also ab sechs, sieben, acht Geschosse, musst du im Prinzip Hybrid werden. Und die meisten großen hohen Holzgebäude, die jetzt entstehen. Also es entsteht in in, in Frankfurt, entsteht in baut die UBM, das Timberpionier, sehr beeindruckendes Projekt. In, ich glaube in Norwegen entsteht, in, in Hamburg entsteht jetzt wieder ein Holzhochhaus. Das sind ja Hybridgebäude de facto. Also da gibt es einen Betonkern im Regelfall und und dann, gibt's, dann, dann, dann sind einzelne Elemente des Gebäudes in unterschiedlichem Ausmaß aus Holz. Und das ist, das ist natürlich auch das ist ein guter Zugang, weil man versucht, die, die Stärken und Schwächen der einzelnen Baustoffe so zu kombinieren, dass ein schlüssiges Gesamtbild herauskommt. Ich denke schon, dass das für größere Gebäude ähm, ein sehr guter Zugang ist. Ich traue mich
1: nicht mehr, die Mariella sagt immer, ich lasse ja keine Fragen zu.
2: Überhaupt ja nicht. nicht, heute bist du sehr zurückhaltend. Absolut in Ordnung. Ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage aus sozusagen der Kons Konsumentensicht. Was ist jetzt für mich als diejenige, die in diesem Haus wohnen wird, der Vorteil von einem Holzhaus?
0: Nein, Holz hat einfach, also der eine Faktor ist schon, dass Holz einfach ein Behag, also das sagen uns immer wieder Leute, hat ein behagliches Wohngefühl. Ich hatte jetzt auf einer Baustelle hatte ich jemanden vor, vor einigen Wochen der hat dann gesagt, wow, das riecht hier so toll. <lacht>
1: Ja, aber das stimmt. Ich, ich, ich finde das auch. Ich kann das also, bestätigen.
0: Also das ist es, ist, es fühlt sich schon anders an und das ist, etwas, das ist etwas, was wir immer wieder hören. Also es ist, ich meine, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht irgendwelche Blockhütten aus den Tiroler Alpen hier zitieren, aber am Ende des Tages, es ist, schon, es, es ist halt schon ein natürlicher Rohstoff. Es, es, es fühlt sich, greift sich, spürt sich einfach anders als. Als, als jetzt ein Stahlbeton, das, das, das muss man auch so sagen. Das, das, kann man jetzt auch, das kann man jetzt auch verbal schwer beschreiben, aber ich habe immer wieder Leute, die mir, das, die mir das auch erzählen und sagen, ja, ich habe jetzt 20 Jahre in so einem Haus gewohnt und jetzt, jetzt, jetzt wohne ich in einem Holzhaus und, und ich finde es super. So, also das ist, das, das, ist schon ein, das ist schon ein Faktor, den die, die Kunden bei uns auch spüren. Landhausstil in Kenzandorf.
1: Wieso jetzt Gänsendorf? Weiß ich nicht, kann auch Burgersdorf sein. <lacht> ja, okay. Oder nein. 19. Bezirk. Ne? Ja, ja, nein, wo, wo
0: auch immer. Aber es ist ein, also ich, ich glaube, wie gesagt, das, das kann man jetzt, das kann man verbal jetzt schwer beschreiben. Aber, aber das, ist, das ist ein Faktor, den man, den, den man hört.
1: Jetzt kommen wir noch einmal zu einem Thema, wo ihr durchaus ähm, strittig seid, und zwar nicht im Speziellen, aber eure Branche. Du baust Einfamilienhäuser, wir reden ähm, Tag für Tag gefühlt über das Thema Bodenversiegelung und wie, wie schrecklich Einfamilienhäuser für die Umwelt sind, dem muss man ja auch zustimmen. Also bin gespannt, ob du zustimmst. Ähm, ich empfinde es jedenfalls als so, wie... Gehst du mit diesem Thema generell um? Ja, ihr seid jetzt auch im, im, im Mehrparteienhaus sehr aktiv. Aber wenn ihr 1200 Einfamilienhäuser im Jahr in die Landschaft planiert, geht natürlich sehr viel Boden dadurch verloren. Und ihr seid damit ein Mitschuldiger an dieser Bodenversiegelung. Was kann man da aus deiner Sicht tun, um diesem Problem Herr zu werden? Und Ergänzungsfrage dazu, es gibt ja sehr viel, was momentan als Bauland gewidmet und brach liegt und es wird trotzdem noch weiterhin umgewidmet, ist vielleicht hier an der Stelle anzusetzen aus deiner Sicht. Ja, also,
0: also du sprichst natürlich einen wichtigen Punkt an, weil das, das Einfamilienhaus an sich war oder ist klarerweise für viele Familien, gerade in Österreich und auch in Deutschland, immer noch so eine Art Lebenstraum. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, ich bin selber in einem großen Einfamilienhaus aufgewachsen, ähm, mit, mit schönem Garten. Nur damals, auch damals war es lustigerweise schon so, ähm, meine Eltern haben sich ein 500 Quadratmeter Grundstück gekauft und, ähm, und meine Großeltern haben gesagt, was setzt denn für Kleinhäusler? Also, ja. also weil wir wohnen auf 1500 und wir finden es schon eng. Ähm, und das ist ja in Wirklichkeit auch die, ich meine, das ist eine logische Entwicklung. Faktum ist, wir gehen auch deswegen in den Bereich Wohnbau oder wir gehen auch deswegen in den Bereich Doppelhaus-Reihenhaussiedlungen, weil wir natürlich wissen, dass der Platz beschränkt ist. Und das Einfamilienhaus in gewissen Regionen wird es das immer geben und wird es immer seine Berechtigung haben. Ich selber bin aus dem Waldviertel, wir haben eine Bevölkerungsdichte von irgendwo, die liegt so ungefähr bei auf dem Niveau von Südsibirien oder so, da hast du, da hast du genug Platz für Einfamilienhäuser. Ähm, aber wenn du dich jetzt im Großraum Wien umschaust oder im, Lind im oberösterreichischen Zentralraum rund um Graz herum, ich meine, da, da sind die Themen ganz andere. Da, äh, und und das, da erledigt sich der Einfamilienhaustraum dann meistens einfach mit dem Grundstückspreis oder mit der Grundstücksverfügbarkeit. Und am Ende des Tages sind aber ist aber die öffentliche Hand gefordert, ähm, vorzugeben, welche Spielregeln gelten müssen. Ich meine, du hast das angesprochen mit den, mit den Baulandreserven, die es gibt in Österreich. Also es, es gibt genug theoretisch verfügbares Bauland, das halt teilweise nicht am Markt ist, aus verschiedenen Gründen. und am Ende des Tages können wir als Entwickler, wir können uns natürlich nur an den Spielregeln orientieren, die uns irgendwo vorgegeben werden und können das Beste daraus machen. Wir sehen immer noch auf politischer Ebene ganz interessante gegensätzliche Entwicklungen. Auf der einen Seite hast du quasi bundespolitisch schon die Erkenntnis, dass die Bodenversiegelung ein Problem ist. Auf der anderen Seite hast du dann aber de facto sehr, sehr viel oder fast alle Entscheidungsgewalt bei Bürgermeistern, Gemeinderäten und ähm, die einem dann erklären, na, Doppelhäuser wollen wir nicht, weil wir hätten gern hier Einfamilienhäuser. Und da ist es, also das, was wir immer wieder erleben, ist einfach, dass auch die Gemeinden Angst davor haben, in die Verdichtung zu gehen, weil sie eben aus, weil sie es nicht gewohnt sind, weil sie weil es halt irgendwo auch einfacher ist, noch einmal 20 Einfamilienhausgrundstücke aufzuschließen, als sich jetzt mit einem Entwickler auf den Tisch zu setzen und irgendetwas zu erarbeiten und, und wir finden, das ist der falsche Zugang. Und ähm, weil ich habe ganz viele Beispiele nennen, wo du mit einer sag ich mal, gut durchdachten Siedlungsentwicklung auch in kleinen Gemeinden wirklich etwas Gutes machen kannst. Kleiner Kleiner, mehrgeschossiger Wohnbau, zwei bis drei Geschosse, vielleicht vier Geschosse, ein Spielplatz dazu, Freiflächen dazu, eine gute Durchwegung, vielleicht ein paar Doppelhaus, Reihenhauseinheiten dazwischen. Also da können, auf, da können in Aufschließungsgebieten richtig schöne durchdachte Siedlungen entstehen, die eindeutig besser sind als, ein, als eine Aneinanderkettung von Einfamilienhausparzellen. Und da ist es so wichtig, dass eben professionelle Entwickler ins Spiel kommen. Und Manche Gemeinden lassen das zu und sagen, ja, wir finden das gut, wir, sagen mal, wir, uns taugt euer Konzept. Ähm, und andere Gemeinden sind da, sind da viel zurückhaltender. Also, ich, du hast vorhin unser Projekt in Obergrafendorf erwähnt, ich, ich werde nicht müde, müde, dort den Bürgermeister und, den, und, 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 und auch die, die Gemeinderäte und, 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 und Verantwortlichen zu loben, weil die einfach, weil die einfach gesagt haben, ja, wir, wir wollen uns als Ort so entwickeln, dass wir, dass wir modern sind, dass wir Konzepte haben, die, also dass wir eine Raumordnung haben, wo, wo, wo wir keine endlose Streusiedlung schaffen, sondern ein, sondern ein gut durchdachtes Wohnkonzept. Und wie gesagt, da liegt eben sehr, sehr viel von der Entscheidungsgewalt, liegt letztendlich bei den Gemeinden. Die Länder geben da ja, gewisse Grundlinien vor, aber könnte mehr sein, behaupte ich. Und ähm, wir wären absolut dafür, dass, dass, dass man mehr in die also wir als Elk wären, können mit beidem leben. wir können Einfamilienhäuser bauen, wir können Wohnungen bauen. aber ich bin ich persönlich bin dafür überzeugt, dass das Einfamilienhaus wird in gewissen Regionen seine Berechtigung weiterhin haben. Wir sind das in Österreich noch nicht überall so dicht besiedelt wie es jetzt zum Beispiel in England oder in Holland der Fall ist. Aber in, in den Stadtrandlagen muss man zu anderen Konzepten gehen, muss man in den Wohnbau gehen.
2: Was wären drei Punkte, die du dir von der Politik wünschen würdest?
0: Ich würde mir wünschen, einmal ein klares Bekenntnis zum Holzbau, nämlich, auch in, nämlich jetzt nicht, nicht im Sinne von, gibt es uns eine Förderung, sondern im Sinne von, ja, auch nehmen wir auch, aber im Sinne von... Du gibt bist jetzt auch so, Österreich, ne? ja, ja, ein Österreicher, ne? nein, Ein bisschen also, ist nicht schön. Nein, also gibt uns im Sinne von ein klares Bekenntnis zum Holzbau, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass wir auch fünf oder sechs Geschosse in reiner Holzbauweise errichten können. Das wäre, das wäre ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig wäre, weil im Moment ist das so ein, ein, ist es ein Fleckerlteppich und, Teppich und das, das macht die Arbeit einfach schwierig. Das zweite Thema ist sicherlich in Bezug auf Raumordnung, dass es eben auch von den oberen politischen Einheiten in unserem wundervollen föderalistischen System die Vorgaben gibt, wo verdichtet gebaut werden soll. Das gibt es im Moment wenig bis nicht und das wäre aus meiner Sicht kein Problem, weil es ist anhand der Bevölkerung unterschiedlichen Siedlungs- und Bevölkerungsdichten, die wir haben, in Österreich relativ rasch feststellbar, wo muss ich verdichten und wo muss ich es nicht. Ich muss nicht die Leute zwingen, in eine Wohnung zu gehen, wenn sie ein Einfamilienhaus haben. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie wenn ich direkt an der Stadtgrenze zu Wien wohnen wollt, dann ist es deutlich deutlich gescheitert dort Wohnungen zu entwickeln als einfamilienhauspatient. das, das könnte ich schon vorgeben als, als Gesetzgeber Also das, das wäre der zweite Punkt. Ähm, der dritte Punkt jetzt, naja, jetzt muss ich sagen wo hat man schon drei Wünsche frei zwei sind eigentlich auch nicht schlecht. Ähm,
2: Wunschlos glücklich
0: Ja Nach zwei im, Wünschen. Prinzip, im Prinzip zwei also wenn die zwei erfüllt sind wäre ich schon wäre ich wirklich happy ich
1: wollte noch einen, einen ergänzenden ähm, Satz zu dem Thema Bodenversiegelung vorher sagen. ist vielleicht ein bisschen eine provokante These, aber ich frage mich immer, wenn, wenn man so durchs Machfeld oder durch ähnliche Regionen fährt, wo auf Kilometern ähm, der Raps steht, der... Gedüngt wird, Ende nie, alle Böden sind völlig zerstört und kaputt. Das ist ein nicht versiegelter Boden und äh, gesund, laut äh, dem, was wir, davon, da, was wir davon halten. Es wäre ja auch möglich, dass du entsprechende ähm, Gesetzgebungen vorsiehst, dass in Einfamilien-Siedlungen oder in, in Siedlungen allgemein doch ein wenig mehr Flora und Fauna sein könnte und auch ist. Also wenn ich an, an Hecken denke, jetzt vielleicht nicht mhm. die Tujen-Hecke ist, da sieht man Vögel. Ähm, im, Im Machfeld sehe ich eigentlich ausschließlich große Traktoren herumfahren. Also äh, das ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, dass nicht Bebaubarkeit an sich gleich was Böses ist. Wir haben letztens den Hannes Schreiner zu Gast gehabt, der alle, alle, alle Dächer hier begrünt und so weiter. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, da auch wirklich was draus zu machen. Also vielleicht... Als dritter Wunsch, wenn ich dir einen geben kann, wäre da ein bisschen mehr für Pluralismus zu sorgen und zu sagen, dass Bauen an sich nicht immer auch automatisch etwas Schlechtes sein muss.
0: Ja, das ist, ein, das ist sehr gut gesagt, danke. Ähm, und das spielt ein bisschen zu dem, was ich vorher auch gesagt habe, in, in Richtung Verdichtung und Arbeit mit professionellen Bauträgern. Ein, als Gemeinde kann ich einem professionellen Bauträger dann natürlich auch solche Vorgaben machen. Ich kann sagen, okay, ihr müsst für ausreichend Grünraum sorgen in der Anlage. Ich kann sagen, okay, ihr müsst Gründächer verwenden. Ähm, ich kann sagen, also ich kann, ich habe eine Person oder einen Ansprechpartner. Ich als Gemeinde habe dann mit dem Bauträger einen Ansprechpartner, mit dem ich konkret Sachen aushandeln kann. Wenn ich statt dem Bauträger dort... 30 Einfamilienhausinteressenten sitzen habe, ja, ich meine, dann ist die Geschichte zu Ende. Da baut jeder seinen Zaun, da baut jeder seinen, seinen Swimmingpool. Seine Duyenhecke. Seine ähm, Also vom Ortsbild im Sinne von äh, die Dachform, die Dachdings, Also die, die Diskussion ist ganz anders. Und, und dann ist halt das, was man so ein bisschen abfällig als Wildwuchs manchmal bezeichnet, nämlich nicht im ökologischen Sinne, sondern im ja, antiökologischen Sinne. Und ähm, das ist absolut, also ich muss als Gemeinde, muss ich mich auch trauen, Vorgaben zu machen, das ist ja okay, das ist ja gut, wenn ich es mir ordentlich überlegt habe vorher und musst ja auch gegenüber Bauträgern vertreten. Das ist das ist alles in Ordnung. Und das kann ich auch viel besser gegenüber einem, einem Bauträger, der es halt in sein Konzept dann aufnimmt, als, ähm, als wenn ich also wenn ich halt leere Parzellen verkaufe und sage, danke, es damit was wollts.
2: Wir fragen immer relativ allgemeine Fragen noch am Ende, ähm, vielleicht auch ein bisschen berufsorientierte, berufswahlorientierte Fragen. Was muss man denn mitbringen, um deinen Job gut zu machen? <lacht> Aus deiner Sicht. Warum machst du deinen Job gut? Was kannst du?
0: Ähm, puh. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich bin sehr gut darin, ähm, Leute, Leute zusammenzubringen. Und weil am Ende des Tages, ich, meine, ich bin, ich leite jetzt ein technisches Unternehmen. Ich bin selber kein Techniker. Das ist das ist, manchmal, das ist manchmal spannend. Ich meine, ich glaube, du bist Jurist, oder? Und bist Moderator. Also, es ist das, was man dazu mitbringen muss, ist einfach die Fähigkeit zuzuhören, auch durchaus Inhalte oder den Sukkus, den Kern der Inhalte schnell zu verstehen und vor allem aber die richtigen Fragen zu stellen darauf. Das ist immer, das ist immer, immer wieder der kritische Punkt. Und ich glaube, dass ich in dem, dass ich das gut mache. Ich bin nicht derjenige, der jetzt die Statik oder, die, oder irgendetwas von dem Haus durchrechnet, aber ich weiß, ich, ich weiß genau, welche Fragen ich stellen muss. Den Kunden, unseren Lieferanten oder auch, oder auch meinen Kolleginnen oder Kolleginnen, Kollegen oder Kolleginnen, damit, damit wir da aufs Ziel kommen. Und ich glaube, das, glaub, das, ich mein, das sind Eigenschaften, die brauchst du in Wirklichkeit in jeder Management- oder Unternehmerfunktion. Am Ende, am Ende geht es immer darum, mit Menschen gemeinsam zu arbeiten und die unterschiedlichen Stärken, die jeder mitbringt, zusammen zu nutzen.
2: Was fasziniert dich an deinem Job?
1: Ich wollte vorher noch fragen, haben wir heute die richtigen Fragen gestellt?
0: Ja, ich hab, ihr habt jetzt nichts vergessen, glaube ich. Okay, alles klar,
2: immerhin. Sternchen.
0: Sternchen. Die, die Mitarbeiterheft. Ja.
2: <lacht> genau, Abschlussfrage. Was fasziniert dich an deinem
0: Job? Ich sehe, ich seh, in dem, was wir jetzt machen, sehe ich ein riesiges Potenzial und das fasziniert mich. Also ich glaube, ich, hab, ich will jetzt nicht wieder diese Tesla-Geschichte rezitieren, aber ich bin tatsächlich überzeugt, dass wir hier am Beginn einer Entwicklung stehen, die noch viele, viele Jahre dauern wird. Und ähm, wir, wir sehen jetzt einfach auch Interesse von Leuten, von denen, von denen wir vor ein paar Jahren geglaubt haben, der wird ewig in Stahlbetonziegel, was auch immer, bauen. Also das fas mich fasziniert einfach, dass wir, dass wir ein Produkt haben, das in Wirklichkeit alt ist, aber trotzdem die Anforderungen der Zukunft gut erfüllt. Und, ähm, und, und, und darin wollen wir wachsen.
1: Herzliches Danke, schön, dass du heute bei uns warst. Liebe Hörer, kauft euch ein Elkhaus, kauft euch einen Tesla und äh, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Mariella dir vorläufig äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst bei den fünf Folgen. Ich danke euch. Wir können bereits jetzt verraten, ähm, dass es diese vier Folgen auch weiterhin geben wird, allerdings nicht mehr in dieser absoluten Regelmäßigkeit, mhm. sondern hin und wieder, wenn es Highlights gibt. Und wir haben uns schon darauf verständigt, die Tinte ist bereits trocken, die Mariella wird uns da auch weiterhin Juhu. betreuen.
0: Ich freue mich. Ich sage sag auch herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank noch einmal und ähm, bis zum nächsten Mal. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it. Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsm.law oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald.